0: sem po svetu. Pozdravljeni v tokratnji odaji, ki bo času in vzdušju primerno tudi praznično obarvana. Le še dva tedna nas nam rečločita do leta 2023 zadnji dnevi, stekajočega se leta pa tudi slovencem, ki živijo v Tujini, ponujajo lepo priložnost za prednovoletna druženja in tudi že za pogledovanje v prihodnje leto in kovanje novih načrtov. Kako boste v odaji slišali o druženju slovencev v Dublinu, ki so ga pripravili prav danes, ter v Pragi, kjer so se ob slovenskih dobrotah družili v Torek? Slovensko društvo v Luksemburgu, ki si prizadeva pomagati rojakom v domovini, ki so se znašli v stiski, pa tokrat v prednovoletnem času zbira denar za projekt Veriga dobrih ljudi. Tudi o tem v naši tokratni odaji. Ne bo pa tale v barvah bližajočih se praznikov, pozanimali smo se namreč tudi, kako poteka rep patriacija slovencev iz Venezuele. Od leta 2019 se je v Slovenijo po tem postopku vrnilo več kot 100 ljudi. Odajo sem pripravila in jo tudi vodim Živa Trček za prednovoletni glasbeni prizvok je poskrbel Jane Weber. Najprej o vračanju slovencev iz Venezuele. V sredo je v Ljubljani potekala prva seja nove sestave delovne skupine za koordiniranje repatriacije. Sejo je vodila državna sekretarka na uradu za slovencev za mestvo in po svetu Vesna Humar. Na njej so sodelovali tudi predstavniki urada za oskrbo in integracijo migrantov, predstavniki ministerstev za obrambo, za notranje zadeve, za izobraževanje in za zunanje zadeve, predstavniki stanovanskega sklada ter predstavniki slovenske Caritas. Sestanek je bil namenjen seznanitvi z izvajanjem repatriacije potomcev slovenskih izseljencev v Venezueli, govor pa je bil tudi o pripravi novega akcijskega načrta za repatriacijo. Več o srečanju mi je povedala državna sekretarka Vesna Humar.
1: Predvsem je zelo pomembno, da zastavimo nadaljevanje tega procesa. Namreč vlada Republike Slovenije je sprijela v letu 2019 akcijski načrt ki predvideva, da se bo v Slovenijo iz Republike Venezuele vrnilo od 70 do 100 ljudi, no iz Venezuele je v Slovenijo prišlo že več kot 100 naših rojakov, ki so se odločili, da ob katastrofalni humanitarni situaciji v tej državi izkoristijo možnost, da se vrnejo v matično domovino, kar pomeni, da je pravzaprav treba ta proces zastaviti na novo oziroma si zamisliti Njegovo nadaljevanje namreč ne kaže, da bi se ekonomske in socialne razmere v Venezueli tako hitro, drastično spremenile, da ta ukrep ne bi bil več potreben.
0: E, torej, če prav razumem, pripravljate nov akcijski načrt za nadaljevanje v bistvu repatriacije?
1: Tako je. Predstavniki vseh resorjev na sestanku so se strinjali, da je najbolj smiselno pripraviti nov akcijski načrt in tudi vsaj za leto 2024 zagotoviti proračunska sredstva, ki bodo omogočala vračanje naših rojakov iz Venezuele. Sicer so nekateri indici, ki kažejo v smer, da bi se lahko v te državi tudi izboljšali vse na neki makroekonomski ravni, ampak to bo trajalo kar nekaj časa, da se bo Da se bodo ti premiki poznali tudi v vsakdanjem življenju prebivalcev države, moramo vedeti, ko slišimo poročila iz terena, da so tam humanitarne razmere še vedno res zelo resne, da so pokojnine in plače tam okrog 10 dolarjev na mesec, da ljudje nimajo dostopa do hrane, do zdravil, da ne deluje ta zdravstveni in izobraževalni sistem, da je ogromno ljudi razseljenih, ogromno družin zaradi tega razdrtih in da je tole situacija res taka, da mora Republika Slovenija s tem, s tem postopkom nadaljevati.
0: Torej, kot ste dejali, od leta 2019 se je v Slovenijo iz Venezuele vrnilo več kot sto ljudi. Koliko predvidevate, da bi se jih še lahko, da bi jih še izkazalo ta interes v prihodnje?
1: Um, mi smo v minulih mesecih že izdali še približno 20 dodatnih odločb kar pomeni, da uh, poleg tega 101 repatriranca uh, se v bistvu vse še 20 ljudi vrača domov uh, in imamo tudi že uh, še nekaj odprtih uh, postopkov um, oziroma prošen. Zdaj, v minulih letih je bila dinamika takšna, da se je za repatriacijo odločalo tam nekje od 25 do 40 uh, ljudi na leto, in pričakujemo, da bo najverjetne tudi v letu 2023 uh, uh, tako.
0: Koliko sredstev proračunskih, ki ste, tudi, ki ste jih tudi že omenjali, boste pa namenili za to?
1: Ja, v bistvu prihajajo z različnih proračunov, ne? glavni del uh, finančnega bremena nosi Ministrstvo za delo, uh, poleg tega pa še Ministrstvo za zdravje in Ministrstvo za izobraževanje To so v bistvu finančne sredstva, ki so namenjena na temu, da repatriirancem zagotavljamo tiste pravice, ki v prvih 15 mesecih po prihodu v državo izhajajo iz njihovega statusa repatriiranca. Poleg tega pa uradila Slovencev za majstvo in posledu nameni približno 50 tisoč evrov na leto za v bistvu tisto osnovno, bi rekla, podporo in pomoč ki jo za nas izvaja slovenska karitas, To pomeni, da smo lahko zrepatriranci v dnevnem stiku, da pomagamo pri iskanju stanovanj, pri iskanju služb, pri učenju jezika. Tako da eden od, ena od tem sestanka pravzaprav pa je bila tudi, da vsi resorji bolj natančno in celovito pogledajo, koliko še ne bi obsek finančnih sredstv, ki so jih namenili temu projektu.
0: Komu pa pravzaprav pripada ta pravica, da se vrne v Slovenijo?
1: Pravica do repatriacije v bistvu pripada um, posameznicam in posameznikom uh, slovenskega rodu. Uh, in v bistvu to, uh, to kategorijo dokazujejo uh, na različne načine, seveda preko uh, tega, da imajo slovenske prednike uh, in tudi deloma preko tega, da so bili aktivni člani slovenskih društv in organizacij v Venecueli, ki so pač zelo, zelo pomemben partner tudi v celem tem procesu repatriacije in pravica do repatriacije pripada tudi družinskim članom teh oseb.
0: Kako v praksi potem, če lahko samo nakratko opišete, poteka ta postopek repatriacije, se pravi, nekdo uloži vam ulogo, uloga za repatriacijo je odobrena. Kaj se potem zgodi, ko ta oseba oziroma ta oseba skupaj z družinskimi člani pride v Slovenijo? Jo tukaj čaka namestitev, neka denarna pomoč? Prej ste že omenjali da so različna ministrstva in tudi slovenska karita so vključeni v ta proces.
1: Ja, tako, ko oseba dobi odločbo, najprej seveda je tu zelo pomembna vloga ministrstva za znanje zadeve. oziroma našega diplomatsko konzularnega predstavništva ki poskrbi za izdajo potnih listin, če jih oseba še nima, za izdajo vizuma, če ga potrebuje in tudi za nakup letalskih kart. Ne? In v bistvu za celo ureditev tega, tega, tega prihoda v državo, to je, to je tudi finančno breme države. In ob prihodu, pravzaprav, in sodelovke slovenske karite že pričakajo v bistvu te osebe na letališču, Uh, jih in pa čezrečjo dobrodošnice v državi uh, in pomagajo urediti najem um, prve nepremičnine, seveda tu skušamo iskati pač um, nepremičnine z nekimi ugodnimi uh, najemninami, uh, dobivajo um, neko osnovno pomoč, uh, dobrih 10 evrov na, uh, na dan, takoj pa lahko tudi repatriiranci v skladu z zakonom vstopajo na trg dela, Uh, in številni se začnejo kar tako iskati uh, službo, uh, tako da en, en pomemben vidik pa je svada učenje slovenskega jezika, uh, nekateri prihajajo z dobrim znanjem, nekateri z malo slabšim, uh, tisti, ki so potomci četrte ali peta generacija, včasih tudi uh, brez znanja slovenskega jezika, tako da tu sodelujemo in z uradem za oskrbo imigrantov, um, in z ministrstvom za izobraževanje, z centrom za učenje slovenskega jezika, Skratka, skušamo v bistvu čim bolje sodelovati, da pridejo čim prej do dotečajo slovenskega jezika in potem sodelovci, karita, se resih jih nekako spremljajo in jim pomagajo. Cel kup stvari je res treba urediti in ni preprosto od dostopa do zdravnika. Repatrijanici imajo plačeno obvezno zdravstveno zavarovanje, se pravi, se lahko vključi v zdravstveni sistem, ampak ni pa preprosto pravzaprav tega realizirati, ne? se pravi, poiskati zdravnika, urediti dokumentacijo do, ne vem, vozniškega dovoljenja. Ne? Se pravi, cela vrsta dejavnosti je, ki jih je treba upraviti, zato da se pač to življenje v novi državi začne, prihajajo pa tudi otroci, ne? se pravi, vrčevski, osnovnošolski, otroci in srednje šolci in tu tudi uh, pomagamo pri vključitvi v izobraževalni sistem.
0: Jim pa pomagate odraslim seveda tudi pri iskanju zaposlitve?
1: Uh, ja, uh, kot rečeno tu veliko, veliko večino uh, operativnega dela opravi Slovenska karita. Mi smo uh, na uradu uh, v, v Caritas res našli enega uh, zanesljivega, uh, sočutnega in zelo učinkovitega partnerja, in karita spomaga, ja, tudi pri iskanju bodi se občasne, bodi si, uh, bodi si redne zaposlitve in uh, tudi ocenjujejo in ocenjujemo, da so uh, v bistvu repatrieranci pri vključevanju v slovensko družbo kljub nekaterim začetnim zagatam in zelo uspešni.
2: Skoraj vsi doma so danes v naši ulici Prižgali bo, kdo si lučil telo. Spet se pred oknom vinčka, klažek bom nalil. S mojo žalost sem seboj delil. Jer koli se me ceste vodijo, za praznike domov, Jer sem me misli nosijo, ja po domači po Popotniki se vedno vračamo za praznike domov. Le mi vemo, zakaj spominjamo vse teh zelenih gostov. Se vedno za praznike domov. Le mi vemo, zakaj spominjamo, Zednih za zelenih postov. Zdaj sem sam, pa vendar spet med svojimi ljudmi. Mimo greš. In dobro vem, zakaj tek ne mi ni. Nič zato, počel bom s fan, spil še glaš, ali pa. Srečen sem, ker znova sem doma. Jer sem med ceste za braznike domov. Jerkoli sem se me misli nosijo, ja po domači kro. popotniki se vedno vračamo za praznike domov. Le mi vemo, zakaj spominjamo se tih zelenih gostov. Zetih
3: zelo niko smo.
0: Za slovence v Tujini skrbijo tudi slovenska veleposlaništva in na marsi katerem od teh so v tem času pripravili prednovoletna srečanja. Prav danes so srečanje imeli na veleposlaništvu v Dublinu na Irskem. Hkrati so zaznamovali tudi državni praznik Dan samostojnosti in enotnosti, ki ga v Sloveniji praznujemo 26. decembra, ter 30 let diplomatskih odnosov med Slovenijo in Irsko. Na srečanju so s krajšim koncertom nastopili glasbe jerne in urško Šoren ter Niža Lunar. Predstavili so nekatere avtorske skladbe, pa tudi tuje uspešnice. Ob tej priložnosti sem se z Urško in Jernejem Šornom pogovarjala o tem, kako ju je pot sploh pripeljala na Irsko, kjer že sedem let živita v mestu, v bližini Dablina. Govorili smo tudi o tem, kakšne so zime na zelenem otoku, kjer niso vajeni snega, razkrila pa sta mi tudi delček romantične zgodbe o tem, kako ju je združila glasba.
4: Živijo,
5: živijo.
0: Marsik je po Evropi imajo žite žave zaradi nizkih temperatur, kako je pa v Dublinu?
5: Ja, tlere je, ker na Jibskem nismo pripravljeni na mrz, ne. Nimamo zimskih gum, <laughs> ker je nek tako redko, na vsakih, ne vem, pet let neki pade. Ampak ja, zdaj je bilo, videla sem pa v Sloveniji, zdaj je jih prišla sama, ampak je presenetljivo mrz, da je bilo minus tri, kar je zelo, zelo redko za Jibsko, da pade pod nulo, ja. Na vsake par let,
0: tako da. Kako, kako pa potem poteka, recimo v takih razmerah, ki jih tam niste vajeni, promet in vse ostalo, če ni niti zimskih gum?
4: Lanskle, mislim, da je bilo lansk let, tako da je bilo vse zaprt, šole ali za dve let nazaj, zato, ker je bil, bilo en centimet resnega, ja, ki smo se zaprali.
5: Za, ja, ker noben ne gre v službo, sam da ima osnega, zeleni snega, no. Ja, s... bloje, bo ne to lansjet, ne. bilo je, ne to ne let nazaj,
4: za šokirana, ker je v bistvu čisto nekaj normalnega v Sloveniji, um, po zimi, ampak tukaj pa celo paniko naredira, zaradi malo
0: Torej, um, Určka in Jerni, vi skupaj z otrokoma živite na Irskem, tam se preživljate z glasbo, zdaj oba, ampak ni bilo pa vedno tako, kako jo je pot vodila na Irsko? Jaz v bistvu po svoj posel, tako da ni samo glasba.
5: Nisem pa glasbo, ja. Samo
4: glasbo, ja. Ko je prišlo od tega, mi smo sedem let nazaj, so se preselila sam, zaradi tega, ker sva želela neko novo, izkušnjo, no, nisva bila zadovoljna z službami v a, tiniši, da z službami v Sloveniji, tako, <laughs> in ne? to je bilo enizmed razlogov, zakaj sva prišla, sem zaradi karjer. Pa, Več razlogov, v, v, v bistvu, je. ja,
5: no, jaz sem je željen nekak želja v glasbi, Nekako spet pa se mi ni zdel, da bi bil tok za slovenski trg, pač malo s tem v mislih, ampak tudi, ki se že užine, takrat na tisti službi že malo vsega do. To sem naprej jaz na Irskem in potem je Joška ta češče diplomo končala in prišla potem za mano.
0: In ste zdaj na Irskem sedem let? Sedem let, ja. No, vse je sta že um, omenila vajno poznanstvo, pa zato, ker je praznični december in je čas, uh, tudi mogoče za kakšno romantično predbožično zgodbo, A je res, da sta se spoznala, ker sta obiskovala isti tečaj petja?
5: Zelo na hitro, prvo so se spoznala v enemu seminarju, ampak potem iz tega ni bilo nočem, spaslišala. Te je bilo pa ravno tako, da sem jaz imel še enega kitara, tega sem želel posneti, te sem tujec. Jeba, takrat. Je takratna pevka, ki je zdaj čisti ironično tudi na Irskem, <laughs> špela po teh lepih, je v našem bendu. In je ona šla na Irsko in sem jaz potem bil en mesec pred snemanjem brez pevke. Ko je že bilo, mislim, da sem vprašal tole ali mojo očiteljica Petja takrat, ali nekaj tem smislu, stali pa takrat určka mene, takrat si ti mene kontaktirala, kako je ta očiteljica Petja, kakšna mislim izkušnja z njo, ker sem jaz... Maša kandu. Maša ker sem ne hodil, ti pa hotelah In sem jaz jaz, super in da krati tudi iščem pevko, glistočajno, ne, In je bila ful zainteresirana, jaz smo se tudi bili in uh, nekaj ti to pol kar kliknelo, no, ker hitro se, te, se je to zgodilo, smo pol posnevili v komad.
4: Ja, ampak ni, ni bilo iskrice v bistvu na začetku, ampak ta učiteljca zbora je prišla enkrat na vajo in je reka, nej se glede vam uh, v oči in takrat je v bistvu ta iskrica poskučila. No,
0: Jerne in Urška, omenile sta že, da sta imela pravzaprav vsak svoj posel oziroma vsak svoje službe, v Sloveniji, preden sta se preselila na Irsko. Kako to, vi ste bili, saj tako sem prebrala med drugim, profesionalni igralec Pokra, pa tudi v nekaterih drugih službah ste se preizkusili, kako ste potem našli navdih in smotr v glasbi?
5: Zdaj, za glasbo, mene je že od interesirala, Me smo že band, punk rock band, ki so bili stari, 14 let, z dvema najboljšima prijatelja. V smo igrali tri 3-4 leta, potem je tist nekako razpadel in sem jaz že večkrat poskušal z različnimi bandi pa od kasnej in sam tudi igrat na ulici Slovenija te, le. Slovenija mm. talent, šel vse živo um, resno se možno možne načine porobal, ampak nekako ni kliknil, oziroma želja je bila, ampak ni bil nekako financ, da bi s tem nekako služil, potem pa v bistvu leto aprila jaz sem igral pokarja, profesionalno imel sem investitorja z Avstralije in sem nekako zaključila tisto zgodbo in ob tistem času, istočasno, ker sem s tem pokrom zaključil, je bilo tako, da sem ide že imela posnet, posneto pesem When the sun starts to shine, ko sem jo jaz napisal in smo jo skupaj zapela, nisem imela pa še video spota in sem si rekel, okej, okay, vele imam čas najbolj, da kar video in smo začela snemati video tukaj le na plaži in hkrati potem sem jaz nabavil ta lupor in imel res Potegnilo to in začel iskati nastope in je bil kar nekak odziv, kar hitro sem da bil nek feedback, nekih agencij bilo zainteresiranih, da bi lahko imel nastope pri njih pa nekih teh lokalov. In potem sem imel prvi nastop uh, julija in od takrat naprej sem želja več kot 20 nastopov.
0: Torej, igrate kitaro in tudi pojete, Urška pa poje z vami?
5: Včasih nastopam skupaj, včasih nastopam sam ampak je ona pa njen vokal sele po uh -huh. Janez mojem Kala Mino ona se spomni harmonije za, za, za vse originalni pesmi originalne pesmi ki malo vas kupei kar se pa tiče nastopov sem večji del semih delo stalno čez tudi zaradi varstal otrok, pa njihova ona pač čubala ker sem mislila ker sem nastope pa dosti jih je tudi kakor daleč stran od tukaj
0: Jerne in Urška vidva sta glazbenika slovenca ampak na irskem pa nastopata Pod imenoma Jerry in Elza Miles. Zakaj?
5: Ja, da sem imel nekako že, če je bil to deset let nazaj, sem bil v Avstraliji, cirka tri mesece. In že takrat sem imel nekako v glasbi in sem tam igral na Ulici. To In zdaj, kar sem jaz rekel. Ljudje so me vprašali, Avstralijo kot ime in kaj sem jaz rekel: oni so vsi uh, journey, 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 jim je, tižko jim je, tižko jim je, Jerry, je tako sem je že klical s Jerry. Ok, Jerry, pa se moram pa še spomeni nekaj, kar bo šlo zraven. Miles mi bo bilo nekako všeč, kjer mi tako pomeni neka pot, pa nekaj v tem, kot da bom še dolgo pot pred sabo ali v tem smislu. in tem sem jaz takrat že spomnil Jerry Miles tega imena in zdaj še desetet potem mi je bilo še zmeru všeč. Potem pa, ker ona nastopa tudi z mano, sva se mogla še za njo nekaj spomeni. Zdaj pa naj točne, ko si se cito
4: Med, uh, med filmom Let It Go, kaj je tisto Ledeno kraljevstvo. Frozen. ja, pač sem ga gledala in me je toliko ne in sem se pojah poistovetla s to uh,
0: junakinjo Elzo, sicer ona je stojem, jaz sem Je res, da vam je bila velika želja nastopati z Vladom Kreslinom?
5: Ja, to je ena zelo posebna zgodba in sicer uh, jaz takrat, da smo imeli še punk rock band, sem električno gitaro, od 14. do cirka sedemnaestega, ostnaestega leta, ker smo po band razpadu in potem sem nekal igrat kitaro in tekač sem bil še bolj teh uh, rok vodah, taki punk rok, pa to sem poslušal. Dokler nismo potem na rok otočil, sem jaz slišal nekak glada Kristina v živo prvič, in mi je toliko navdušila tista njegova glasba, da sem ga začel poslušati skozi in to je bilo tako dost nekaj novog zamek, ker sem jo bi bolj navajen na tisto Uh, tako
3: žaganje.
5: žaganje, dretje in uh, sem začel poslušati njega, kaj je lo kontra tako bolj omerjeno, ime je začel to vau, wow, to je bilo neki fascinantega, da sem dobil tisto da od DBS, pa to igral tudi lahko na kitaro, in sem dobil to idejo, ja, sem res, sem si potem kupil črno kitaro, tako, kaj ima črno kitaro in uh, sem se v bistvo tako učil potem akutčnoj kitaro, da sem igral vse te nove komade od tisoč let, tista črna kitara nekega jutra, ko se zgodi preko mure, preko drave in uh, sem tekrat sanjil, jo, pa enkrat res z njim nastopil, ker me je toliko, da sem črna kitara in da bi jaz enkrat bil z njim na odro na odru, že takrat in potem pa, ja, leto se je to zgodilo, da uh, je prišel, je imel nastop uh, vlado Krislin v Dublinu, mi dva sem to slišal v bistvu v ene tri mesece pred tem že in sem bil, o, to bilo pa Zmed, da bi mi dva nekak zraven prišla. In sem mu poslala v bistvu video, vzado Kristino tako seben video, kjer sva zapela njegov tisoč let. In še povedal samo to mojo zgodbo in mu tudi pokazal to črno kitaro, ki sem jo kupil nekak, mislim, kot njegova, zaradi njega oziroma kremljoto, ki je inspireril. In je sprejel na eno povabilo in je, mislim, na en video je pogledal in je povabil, da zapojeva en komad z njim. Ta tisoč let in je bil res nekaj in potem je tudi podpisal to isto črno kitaro, jo se teda zelo gledam tem neobiščena.
0: Ko smo že prej govorili o boj, predbožični romantiki, pa smo zdaj prišli na neko predbožično uresničitev san.
5: Ja, prvo vresnič, uresničitev san, res dobesedno.
0: Torej, Jerne in Urška, vidva, sta pripravila tudi glasbeni program za prednovoletno srečanje slovencev na slovenski ambasadi v Dublinu. Kako ste dobili vabilo na nastop, oziroma kako to, da tam nastopata?
5: Zdaj je to vse nekako povezan s tem nastopom z Vlado Kreslinem, ki je prišel Vlado Kristin v tale Irski pub Kablostov, to bo zdaj 7. oktobera, tudi dva meseca nazaj, ja, že je ja, Galnem sem mi dva nastopila ne z njim, z eno pesem, kot je tudi ogromen uh, slovencov, to, ampak je bil tudi ta naš ambasador. In jaz sem jaz, že, kaj sem šel na ta nastop, sem že imel idejo, nastopam skos v hirskih padih, pa to, ampak sem tudi željo pred slovenci igrati. In uh, bom rekel ambasadorju, kar na tem nastopu, če ga srečam. In res sem srečil potem, uh, našega ambasadorja tam, na tem nastopu in sem mu rekel, lej, ta jaz pač je gram po pubih, ampak vidim, da je interes, pač ful slovencov se je zbrali <laughs> za Kristino, on nastop, vidim, da je interes in jaz bi naredil še kaj za, kaj nastop za slovence. Ten je bil res takoj za stvari, je rekel, ok, lej, vadeva se midlo dobiti v, kar na ambasadi, kjer so ravno nekako uredili tak večnamenski prostor in so se res mindvalo dobili tukaj še tedne zatem, da sem si pogledal ta prostor in so res lepo naredili. Zdaj imajo tudi dve slovenke tam razstavo, slik in ta večnamenski prostor je namenjen za slovence. Zdaj na igrskem, da z njim nekaj, nekaj naredimo, ne, da ga napolnimo. In je potem pa šla ideja, da je pa jemo pa kar nekaj na nek stop zdele za novoletno, novoletno obarvanje. In... Uh, Ja, je, da smo se kaj let koled
0: No, v prejšnjem prispevku smo bili na Zelenem otoku, zdaj pa se selimo na Celino. Tudi v državah Celinske Evrope decembra pripravljajo številna srečanja slovencev, formalna in tudi neformalna. Danes je recimo lokalni odbor društva vtis Francija na druženje povabil svoje člane, ki živijo v Parizu. Že v torek pa so se na neformalnem srečanju družili slovenci v Pragi in sicer na pobudo tamkajšnjega slovenskega društva Jožeta Plečnika. Šlo je za sproščeno neformalno druženje pred božičnimi in novoletnimi prazniki, na katerem so poskrbeli tudi za slovensko hrano in pijačo. O druženju pa tudi o načrtih za prihodnje leto sem se pogovarjala s predsednikom društva Jožeta Plečnika Istokom Toplakom. Kako je torej potekalo Torkovo druženje, kje ste se zbrali in koliko slovencev se vas je zbralo?
6: Zbrala se nas je približno 14 slovencev, zbrali smo se v kavarni in restauraci v, v osnica ki sta ustanovila Slovenec in uh, Italijan uh, z Porto Roža in Trsta, ne vem je pomembno, oziroma z Istre, Obasta oba Istre. Uh, zakaj smo se s tem zbrali? Zato, ker smo hoteli podpreti na slovensko dejavnost, boven smo se ustavili pri slovenskih restauraciji. Kaj je bil kuhar uh, Ivan, je tam bil prisoten, ki je bil slovenc, Bil pa pri Son Giulio, ki je v bistvu njegov partner italijanski strsta.
0: Ste pa tudi zapisali v vabilu na to srečanje, da vas sta spremljali jota in slovensko vino. A bilo tako potem?
6: Je, bilo. Kljub temu, da je naprimer solasnik italijan, je mogoče 99% proizvod v slovenski izpre, pomen siri, vino, tako da smo začeli v slovensko rebulo. Potem smo pa nadaljevali z lovensko je to, mut kako se
0: Kaj se vam zdi, da je največji čar to vrstnih neformalnih družen, kot je bilo torkovo? Zakaj so tako pomembna?
6: Neformalno so pomembna, zato, ker na katerih idejah želijo se formalno srečati, če pa neformalno pa obvisto nima nobenega programa, srečamo se neki ljudi, povemo se, pogovorimo se in se dogovorimo za nasledno srečanje.
0: Kakšna je pa sicer Praga v tem prazničnem času? Eh, lahko
6: je primerjamo z Ljubljano, samo da je malo večje, pa bo eh, števlišno eh, glede turistov. Drugače je vse osvetljeno, eh, novoletna eh, drevesa, posod svetijo, posod se pije eh, kuhano vino. Eh, posod je ogromno ljudi, ne samo turiste, tudi čeh, čeho, ki vsi pridejo na tržnice pogledat eh, drevo, pa vse te darila, ki se prodajajo.
0: Se pravi, imajo tudi tam takšne božične sejme oziroma novoletne sejme s stojnicami, kot jih imamo v Sloveniji.
6: Ja, 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 ja. Že tu zelo dolgo rečimo, in moram priznati, da v Sloveniji je to šele kasneje nastalo. Vse so bili tudi v Ljubljani prej takšne sejmi, ampak je bilo bolj osmerjeno kot no, novoletno, na primer pred 200 leti. Na češkem so pa te božični sejmi bili že tudi v starem sistemu.
0: Poleg teh, ki ste jih omenili božičnih sejmov, imajo Čehi mogoče še kakšne druge decembrske tradicije. Kako praznujejo decembro?
6: Za se božič, Na češkem je božični praznik v bistvu tri dni, ki se preznuje božič, prvi eh, po božični dan, pa drugi po božični dan. In so uradno tri dni eh, prosti, kar pomeni, to je najbeljše naj obdobje, na primer. če se zgodili še tam sobota in nedelja, je lahko celo en teden eh, prosti. 24. se vedeno postreže riba, In uh, krompirjeva salata, ampak krompirjeva salata češka je enaka kot je slovenska, francoska salata.
0: Pa imajo morda še kakšne druge uh, tradicije, pa recimo za novo leto? Uh,
6: za novo leto je pa tako kot običajno, seveda rakete, petarde, uh, običajno se priselimo v nekateri v Gorska središča ali v Tujino ali pa tudi na morje.
0: Aha, kakšno je pa kaj vreme in temperature v tem času? Najbrž so kar razle zime.
6: Letos je običajno zima, tako rečemo, ker se običajno njih dogajalo, in v tem minut, ko imame sneg, imame lepo vse bilo pokrito tudi v pragi, ne samo zurej prage. Temperature so pa okrog minus 6 do minus 10 jutra čez dan, vse pa sposti oziroma dvigne na približnjih dve stopinji.
0: To je približno tako, kot je zdaj v Sloveniji. Torej, če se samo še za trenutek vrneva k društvu Jožeta Plečnika, a ste morda glede na to, da se končuje leto 2022, že kaj pogledujete v prihodnje leto, kakšne načrte imate?
6: To je vedno, ker v bistvu akcija pa oziroma prošnje za podporo za Slovenijo moramo vdati že pred koncem leta in se odloča potem v januarju, februarju kakšno sreda za podporo dobimo. in naslednje leto imamo skupaj še z slovenskim društvom iz Brna pripravljene več akcij. na primer bo gostovanje različnih pevskih zborov z Nove gorice z šmartne priliti, potem imamo dogovoreno obisk Slovencu iz Novega Sada, na primer Uh, to so glavne uh, aktivnosti. Potem bo pa še um, ostale, ki jih ne bomo imeli sponzorirani za Slovenijo, naprimer.
0: Uh -huh. Pa samo še eno vprašanje, gospod Istok Toplak. Že zelo dolgo živite v Pragi. Uh, kakšen je vaš občutek? Se število slovencev tam povečuje? Je vedno več slovencev na Češkem?
6: Uh, je, na Češkem se zelo povečuje število slovencev, ampak moramo tudi razumeti, da je zmejhnega števila. Naprimer v letu 2000 je bilo mogoče 280 slovenci, danes je 450. Do te, ko so prijavljeni za več kot, ko so več kot 12 tu.
0: Pa morda veste, kaj so razlogi, da se, zakaj se selijo na Češko-Slovenci? So to poslovne priložnosti, študiji?
6: Največ, no, v teh številkah niso običajno študenti, ki so 6 mesec, 12 mesec, v kateri so tudi delje. Ampak uh, največji je to službeno. V biti na je na češkem uh, više kot v Sloveniji v, v poprečju. Uh -huh. primer če pogledamo plače, seveda so v Sloveniji mogoče celo poprečne plače malo više, ampak v Pragi so pa poprečne plače uh, zelo više in je zelo velik pri, uh, priložnosti v korporaciji.
7: Ko sem vprašal, ljudi, Zdravljala z glavo. rekla mi nisi besede, čakal za si sem to. Sili oblaki na nebu. jasno nebo so zastarli, bila snežiga, ki pada, Rej zudaj snige, morda se spomniš, še enkrat na mir. Snige, rej zudaj snige, morda se spomniš, še enkrat na mir. vprašal, ne ljubiš, si mi zmajala z glavo. Rekla mi nisi besede, čakal za manj sem snige, snige, lej su, snige. snige, o se sporo. Snige, snige, mora se spomniš, še said
0: Prednovoletni čas je obdobje veselja in druženja, vendar žal ne za vse. Za številne ljudi je prav decembr čas najhujših stisk. Socialno ogrožene družine zaradi visokih stroškov ogrevanja, letos pa tudi zaradi velike draginje, strahom vstopajo v zimske mesece in Marsik kdo bo to obdobje preživel na mrzlem. Da bi vsaj malo pomagali pri spopadanju zrevščino so se v slovenskem društvu Slolux v Luksemburgu odločili za dobrodelno akcijo za pomoč Družina Mostijski. Akcija traja do 22. decembra do polnoči, vsa zbrana sredstva pa bodo nakazali izvezi prijateljev mladine Ljubljana Mostepolje, Polje, s katero so sklenili tudi pogodbo o tem, tako da ni nikakršne bojazni, da bi sredstva šla na napačen naslov. Prav vsak cent bo nam reč prek Zveze prijateljev mladine Ljubljana Moste Polje namenjen tistim, ki pomoč najbolj potrebujejo. No, za nekaj več informacij o tem pa sem v Luksemburg poklicala Emila Kosa. Ne le Slovenijo, ampak tudi Luksemburg je zajelo predbožično, prednovoletno vzdušje ki pa žal za marsi koga, zaradi revščine ni veselo in praznično. Letos je zaradi visokih cen energije in nasploh podražitev številnim ljudem verjetno še težje kot prejšnja leta. In v društvu Slo Lux ste se zato odločili za sodelovanje v dobrodelni akciji za pomoč družinam v stiski v Sloveniji. Povejte prosim Emil Kos kaj več o tem.
8: Ja lep pozdrav tudi z moje strani. Uh, glede, mi v društvu organiziramo dobrodelne akcije že vse od ustanovitve društva leta 2015. Takrat mislim, da se je najprej zbiralo za krisa, potem se nam je pa zdelo, da um, nekako standard v Luksemburgu je vse en tolik višji, da mi laže pomagamo in ker uh, ne moremo dost krat, uh, fizično pomagati, ker smo dislocirani, pomagamo zbiranjem financ. In ja, drži, da letos je situacija še precej težja. V odboru smo imeli kar problem izbrati letošnjo akcijo, ker namreč za razliko od prejšnjih let, tako kot ste omenili, je letos kriza veliko večja ravno zaradi draginje, zaradi višjih stroškov, energentov in smo kar nekaj časa razpravljali v društvu v katero smer je pa letos gremo. Na koncu smo se odločili, da je kljub samo najbolje pomagati tistim, ki bodo mogoče zaradi pomankanja sredstev v mrazu, brez elektrike. Ko so se pogovarjala z Živo Logar iz Zveze prijateljev v mladine Ljubljana Moste Polje, je omenila, da je letos za celih 90% mnj donacij kot prejšnja leta stisk, pa neprimerno več, da sploh ne omenjamo kakšne nepredvidene stroške, naprimer pokvarjen pralni stroj ali kaj podobnega. Tako da smo rekli, dajmo pa letos zbirati za zvezo prijateljev mladine za pomoč vsem družinam v stiski. Je pa to akcija, ki je odprta po celem svetu. Mi vabimo vse slovence v tujini. Lansko leto je bila glavnina sredstev namenjena iz Luksemburga in Belgije. Letos si želimo, da bi šlo to še dlje, um, da presežemo nekih 2000 evrov vsaj, kolikor ponavad zberemo in da pomagamo kolikor lahko, zato ker lahko, ker se mi zdi, da smo v situaciji, ko bistvu je nam precej lažje, kot pa tistim, ki zares nimajo.
0: Torej, vabite pravzaprav v sodelovanju ne samo slovence, ki živite v Luksemburgu, ampak tudi slovence, ki živijo v drugih
8: državah z, zunaj domovine? Drži. Mi smo se v preteklosti že parkrat pogovarjali, na kakšen način bi bilo najlažje organizirati zbiranje sredstev ali samo pozovemo ljudi, da donirajo ali naredimo mi svojo zbiralno akcijo. Na koncu smo prišli do zaključka, da imamo mi spletne obrazce, ki omogočajo plačila preko PayPala in preko kreditnih kartic. To je recimo nekaj, kar Zveza prijateljev mladine sama nima. Tam je treba iti dejansko v spletno banko in nakazati sredstva in ljudi dosti krat pozabijo. Zato smo rekli, neč, potem pa dajmo mi to na res preko naših obrazcev. In seveda, ker smo društvo v tujini, je to primarno namenjeno seveda Slovencem v Luksemburgu. Ampak se pa povezujemo tudi z drugimi slovenskimi društvi po svetu, ki sama ne organizirajo podobnih akcij, da pozovajo svoje člane, da se priključijo naši akciji in donirajo po svojih zmožnostih.
0: Torej sredstva se zbirajo preko spletnega obrazca, ki ga je mogoče najti na spletni strani vašega društva SloLux. Sredstva, ki bodo na ta način zbrana, boste pa potem vi prenakazali na zvezo prijateljev mladini Ljubljana Mostepolje.
8: Tako, tako kot pri vsaki akciji do zdaj, mi sredstva zbiramo do dogovorjenega datuma. Takoj po zaključku akcije, takoj naslednji dan, mi iz vseh naših računov izvozimo vsa prejeta nakazila, podpišemo donatorsko pogodbo z organizacijo prejemnico in potem prenakažemo sredstva še isti dan, da ta pomoč pride v prave roke čim prej. Je pa akcija vnaprej dogovorjena z z organizacijo prejemnico, tako da imamo tudi njihovo dovoljenje za uporabo imena, da so vsi ustrezni ljudje obveščeni, da ne bi prišlo do kakšnih
0: zlorab. No in za konec, opozoriva še enkrat, gre za program veriga dobrih ljudi, ki je namenjen družinam v hudi stiski.
9: December je čas praznikov, Ko v upanju želje nosimo do mnog. vsak od nas kiti da ne zamudi in pripravljen bo za radosti bližnjih mi. Iščem v spominu leka da res želiš. Vem, da svojih skritih ne izglaš, a zlutim jih, čeprav še sebi ne priznaš. Želiš poljube, nižno strastki ki gori, ki ne učeš, Gasne, se v prekali. Kot večni ogen nikoli ne umre, še v pepilu iskra je, ki ostane razumname. Na oknach iš, vetrovni piš, nega velino, rasuje kot drobiš ostaja jo sledi prehojeni poti čas ljudi spljuuje in tudi o Če sebi ne priznaš, želiš poljube, nešto strast, ki gori in ne ugasne, se uskušnjava.
0: Ta mesec na povabilo urada za slovence v zamestvu in po svetu prihajajo voščila rojakov z vsega sveta. Urad pa jih objavlja na svojem profilu na družabnem omrežju Facebook. Tam si lahko voščila tudi ogledate, bolj kot se bližajo prazniki, večjih je. Vse dobro vam želimo tudi glasbeni urednik Jane Weber, Tonski mojster Blaško Mše, ter Živa Trček, ki sem pripravila in vodila odajo. Znova nas lahko najdete na spletni strani prvega in v podkastu odaje prihodnjič vas lepo pozdravljam.